0: Ja God søndag, eh, alle i sammen, og velkommen på møtet ja, i Jesu navn. Det fint å være samlet, store og små. Det er sånn det skal være på søndag, eh, søndagen. Det er flott. Vi var jo her og noen på fredag, og da om det at vi skulle fortsette for det er som vi på da. Da hadde vi fra romer brevet 4, 1-5. Vi skulle prøve å dele det opp, eller tilrettelegge det litt, og se på fem ulike Själ fem begrepp. Och det första det var skriften. Och det andra det var rosen. Och det tredje var rättfärdiggörelsen. Och det fjärde det var tillregnelsen. Och det femte det var tron. Det var tron. Så men Hold på med de to første på fredag, så får vi se om vi klarer det, de tre siste. Men vi skal be før vi leser teksten. Takk, Jesus, at vi får lov å høre ditt ord. Det er ordet som så såkornet, og ingenting annet. Vi ber om at du må tale ordet fra Bibelen, og inn i hjertene i denne stunden. Amen. Da prøver vi å lese romerne 4, 1-5. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdig gjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe og rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen og nåde, men som noen har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ja, vi snakket først om skriften, som er jo den eneste, men også den fullt ut til både den enaste, men også den fulgt ut til strekkelige. Norm, regel og dommer for alt som handler om kristen lære og kristent liv. Og som alle forkynnerer og all forkynnelse skal prøves på. Og det gjelder også i ditt eget liv, i din egen hver dag, så er de skriften så skal oppstille trosetninger, ellers ingen. Ikke en gang en engel ifra himmelen. For om det kommer noen andre, sa Paulus, så forkynner noe annet enn det som vi har forkynnt. Han være forbannet. Og vi sang det her i vers 3. «La mig ei tro». Vad värden tro. Vet dig om du ser lite in i hjärtat av brorson när du sjunger sjunger så liksom en sånna i Det är liksom en proklamation. Men det är ju en bön. Han kände nog tryckte han nog i for vær og vind. Det er så mye som vil ta Bibelen ifra meg. Det er så mye som vil gjøre at jeg ikke får se og ta meg det, er det som står i Bibelen. Og så blir det en bønn til Gud. La meg tro hva verden tror. Og hvor er er verden? Verden den er langt der ute, men verden er også her inne. Ja. Men la meg, jeg tro, hva verden tror. Derfor skal du alltid være mistenksomme overfor deg som kommer opp i ditt eget hjerte. Og så i så skal du be, la meg, jeg tro, hva verden tror, som himmelens visdom vraker. Men lær mig at jeg lar ditt ord Bestemme troens saker. Og la mig så bli fast derved til livets siste stund og sted. Ditt ord til pris og ære. Det er noe av det der til slutt også. Det er ikke noe du kan fastholde etter kjødet. Det er ikke noe... Nei, du lov å leve i ordet så vil ordet selv holde deg fast. Og då blir det også ordet som får pris og ære. Og ljubba sett så er det jo den her Jesus Kristus som selv er ordet. Ja. Der er også en annen sida ved det å tro Guds ord. Vi har jo lært det. Jeg vet ikke hvor har lært det. Men vi har jo lært det at tro, og på reformasjonstiden så brukte de jo mye latin. Det var jo to ord for tro. Credo og fide. Så det der å fastholde og tro Guds ord, sånn som det står, det er bare den credo-siden. Men fide, hva er det for noe? Det er tro. Okay. Vi kommer litt mer tilbake til det senere i dag, men jeg har det med litt nå, for det handler jo litt om skriften. Nei, det, er, det er mer tillidende. Og det kommer jo her i vers 4. For allting la ditt kors og blod meg trøste. Har du hatt det sånn i møte med Bibelen? Noen er veldig girde på, og det er fint. Rett og galt. Det står i Bibelen hva vi skal tro, og hva vi skal gjøre. Ja, ja, det er jo. Regel det er den eneste regelen, og rettesnoret er det. Men har du noen ganger erfart dette her, i møte med Bibeln. og får en trøst det var? Er Jesus, er Jesus son sånn? Kan jeg få lov O tro at mine syndere soner.» Åh, det ser jeg i Bibelen. Det ser jeg i Bibelen. «For allting la ditt kors og blod meg trøste alle vegne.» Ja, sånn er det. Skriften, ja, det så må her at når vi skulle lære om Abraham, så var spørsmålet, «Hva sier skriften?» Så jeg spør du mener, ikke hva du opplever, ikke hva du føler, ikke hva du klarer å til, du aldri har tenkt. Dette har jeg tenkt veldig Länge på. Ja, men det er ikke interessant. Men hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen? Hva sier skriften? Ja, og når skriften har sagt det, da står det fast. Og skriften har altså lært oss at i møte med Gud, så står denne helten han som i for gamle testament, som oftest er nevnt i det nye. Han ser alle troenes far. Han som fikk disse vedunderlige løftene og levde dette livet i sammen med Gud, Abraham. Bibelen, hva sier skriften? Abraham hadde ikke noe å rose seg av. Han hadde ikke noe å rose seg av. Og sånn er det for hver enkelt av oss også. Men du vet, hjertet er mer svigefullt enn noe annet. Det kan ikke leges. Så det er noe av det største svike i hjertet. Det er det at vi ikke innser hvor svigefulle vi er. Det er vi ikke ser at vi har Ingen eh, evne, men ikke bare det som vi kan harme etter en gammel bibellærer. Ikke bare det at vi ikke er gudfryktige, men vi har heller ikke evne til å være det. Noen tenker som så, ja, det er jo i mitt liv, og, og det er jo mye som burde være annerledes, og hvis, hvis jeg får Guds kraft, så så vil det nog bli bättre. Och hvis du sätter dig på en skala ifrån 0 till 100 liksom, att 100 det är Gud kan godta. Hur hur mycket det som Gud kan godta i mitt liv? Jo Abraham var det på nollpunkten. Han hade inget nog att rose sig av. Och det ser ut att Jo Paulus Paulus var ju på nollpunkten. Med så høy arbeid i skolen, i, eh, i barneskolen, vi vet at det er en pedagogisk utfordring å få eleverne til å forstå negative tal. For Paulus han sier jo det, at det som han før trodde var litt positivt i livet sitt, det så han ikke bare som, som et null, det ser han på som søppel, som skarn. Det var lite av en omvurdering. Det som du før trodde at Gud kanskje kunne synes litt om i livet ditt. Der måtte, måtte du bekjenne. Ja, selv. Selv. Selv det. Ja, selv. Det, alt det beste jeg utretter. Det sender mig bare mar i bot og angers aske ned. Ja, De må besøke si ungdommen. Ja, enda mer må vi si se enda mer til de eldre, ikke sant? Når de sitter her der. Brorson. Det er, det er det er så godt med Brorson. Det er det så merkelig. Han vart født i 16 94. er ikke så gammel. Men jeg kjenner meg veldig tett med Brorson. For hvordan han for så mange hundre år siden, har skrevet om meg, liksom. Når jeg leser og synger brorstånd sine salmer, ja, må jeg si, ja. Både når han synger om synden og kjødet, men også når han synger om trøsten i Jesus. Ja, jeg er en synder stor. Det er all min navne navneære. Ja, det er brorstånden Abraham på laget. Ikke noe rosa seg av. Jeg er en synder stor, det er alle mine navn her, og ikke bare når du er på møte, eller når du snakker med en kristen, så du vet det, det er ganske kristelig og si at du er en stor synder. Ja, da, hvis, da er du egentlig ikke så veldig stor synder, kanskje hvis du synes at du kan rosa deg av det. Men når du virkelig, når du virkelig, når du er for deg selv, og du virkelig er fortviler, for du er en stor synder. Ja, så sier bror sånn, men da du er Jesus blevet. Jesus betyr jo Gud, Guds frelse. Og fordi min skyld du tog. Derfor står mitt navn innskrevet deilig nå i livets bok. Jeg bruker ikke ordet «deilig» på den måten til vanlig, men jeg, jeg er veldig glad i det uttrykket i den sangen. Tenk, det er så deilig å tenke på, og vede, og ha sin forvisning i, at jeg døffer meg for komme til himmelen. Det er på grunn Jesus, for jeg er selv ingenting å rosa meg av. Ikke en eneste prikk å rosa meg av. Og hvis jeg prøver å rosa meg av noe i meg selv, så er det bare at den roser seg. Det er, Det er som en som sitter på søppelhavn. Og så sier han, kom til meg, for her, her ser dere alt mitt gull. Vil dere ikke ha litt? Det, ja. Tenk, sånn er menneskene. Sånn er menneskene i sin synd. Ja, kan rosa seg av noe, sånn seg selv. Ja, det er bare fordi, det har blitt helt torket for deg, altså. Ja, men sånn er, sånn er kjødet. Og her skilles det ofte våre veier, for det er noen som tenker som så. Nei, så galt er det nå ikke. Så mørkt kan det nå ikke være. Så håblaust. Dette, dette her var triste saker. Ja, ja. Men de som har innsitt dette om seg selv, de som er på nullpunktet, hvordan tenker de når de hører om Abraham, han hadde ikke noe å rose seg av, men han fikk lov å stå for Gud i det så Jesus har gjort. Da er det nogen, som blir glad. Ja, da er, det jo, da er det jo håp for meg også da. Da kan jo kanskje jeg også få lov. Ja, og så er det akkurat så Bibelen, den bare pøser på deg for ikke mer tid til i dag. Så da vi tog litt om Abraham, så går vi over til David. Det var likt med han. Ja, er det virkelig sånn å være en kristen? Ja, det er å leve på Jesu regning. Og så går vi over til rettferdiggjørelsen. For Abraham var rettferdiggjort. Rettferdiggjort. Og det der ordet rettferdiggjort, det er jo et viktig bibelsk begrep. Men, jeg sa men, for det betyr, nå tenkte jeg litt om noe. For det har en ulempe med det begrepet. Rettferdig gjort. For, det, hvis du då prøver å bry deg begrepet ned, sånn som vi mange gånger gjør, med sammensatte ord, i hvert fall på norsk, så, så, så når det er et sammensatt ord, rettferdig, gjort, som prøver å det, så bare tar vi det i revers. Det er gjort, rettferdig. Og det er akkurat så, så vi lett kan tenke, sånn som det er i mye teologin teologien, og som vi ser i den romersk-katolske kirke, at rettferdiggjørelsen, rettferdiggjort, det er vi tolker som om jeg på en måte er blitt forvandlet før var jeg men nå har jeg på en måte fått Guds ånd og Guds kraft inni meg, så at jeg har blitt på en måte om, omdannet en viss grad, i større eller mindre grad, til å bli rettferdig. Nei, 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 nei. Så det er en som har foreslått, jeg har sikkert flere, et alternativt begrepp. Og dere vet jo her på forskning, som jeg har med denne boken her, hva? Rettferdig gjort av tro, av Olav Hansenstad. Og han har et lite personlig forslag som ikke har slått igjennom. Det må man vel kunne si. Men han får, som vi skulle heller sagt, rettferdig sagt. At du blir rettferdig sagt, og rettferdig gjørelse, rettferdig sigelse. Det var noe merkelig. Det er altså noe som sier noe. Ikke noe som blir omdannet, men noe som blir sagt. Og det du se for deg her, det er jo rettssalen. Hvem er det som kan tala med myndighet i en rettssal? Det er dommeren der. Og hvis dommeren sier, når du står for dommeren, så står du der og skal dommeren felle dommen over deg. Og så sier domaren. han her, eller hun her, er helt rettferdig. Det er ikke ei synd. Det er ikke en ting som er gjort imot de lovene som gjelder. Og det gjelder både de forbudslovene. Det skiller mellom forbud og påbud. Forbud er det som ikke er lov å gjøre. Og påbud er det som du er nødt. Ja. Vel hvis du blir helt ferdiggjort, då er det dommeren. Da sier dommeren: "Denne Han er helt rettferdig. Han har oppfylt alt." Abraham. Abraham er helt ferdig sagt. Abraham. Abraham er helt ferdiggjort. Da Gud så på Abraham, da så han en som ich hadde brutt et eiligste bud, som hadde gjort alt som budet forlangte, og som Guds hellighet krever. Og ingenting av det som skulle vært gjort det var gjort, så alt var perfekt. Abraham ble rettferdig gjort, står i vers 2. Abraham ble rettferdiggjort. Ja, men har ikke du nettopp eh, lagt nekt på Abraham hadde ikke noe å rosa seg av? Jo. Før vi tar den, så må jeg bare si til deg. Du skal frem for dommen. Hvis dere er som eneste støv, grann av egoisme, eller av besynnelse, eller av haveskyke, eller av utuktige tanker, eller av pengekjærhet, da blir du ikke rettferdiggjort. For vi snakket om det på fredag. Det er det med lyskasteren. Har du sittet i lommelykt? Du kan lyse så akkurat så Gud kommer og lyser på oss, og så ser han opp og ned, etter og frem, så ser han om det er perfekt. Og så akkurat når han tog ferget med lommelykter, ser at alt er fint på det, på det ytre, så tar han frem rønkenapparatet, og så lyser han inn i hjertet, inn i hjertets innerste, så ser han om alt er fint og reint og hellig. Og hvis han ser at alt er perfekt, så rettferdiggjør Da fell han dommen. Gå inn til min herres hvile. Og du skal få det evig godt. Abraham var rettferdiggjort. Men hvordan henger dette i sammen? Ser du det? Hvordan det henger i sammen? At Abraham, som ikke hadde noe å rosa seg av. Men likevel så var han rettferdiggjort. Var det ikke han som når han kom ner i Egypt, løg om konos i? Synes dere husker det? Hvor skal vi finne ut av dette? Hva sier skriften? Vi må gå til Bibeln? Og då kommer vi til punkt nummer fire. Og det er tilregnelsen. Tilregnelsen. For sannheden, skal vi si, det er på, I kort versjonen så var det det at Abraham fikk Jesus sitt liv. Ikke bare sånn som et skuespill. Ikke bare sånn at da, nå sa Gud at da, nå leger meg litt at, da, at, da du, at, du, at du får Jesus sitt liv og så... Nei, Det er noe som skjer i Guds hjerte. Og dette er noe som skjer på virkelig. At alt det så Jesus er og har gjort, og gjelder for, og har fått fjelt, alt det på ble løftet over på Abraham. Så Abraham fikk det som sin eiendom. Og hvilket bilde skal vi ta på det? Jo, vi kan ta det som et klesbilde, sier Bibelen. Akkurat så Abraham, han i seg selv, han ikke noe rosa seg av, så står han med skittende klær. Han har skittende hendene. Han har skittende klær. Han har skittende føde. Og han har, har skjedde hjertet. Men så kommer Jesus, og så sier Jesus, Her er det som jeg har gjort. Her er det som jeg har sagt. Her er alle ord og mine. Her er alt det som jeg har sett. Her er alt det som jeg har tenkt. Her er alt det som jeg har bedt. Her er alt det som jeg har gått. Her er alt helt og fullstendig. Det er for du. Så ser du for Abraham. Han får en ny kledning. Så står han for Gud i den. Og så er det Abrahams kledning. Han har fått den tilregnet. Tilregnet. Ja. Hva sier Gud da? Denne, han er fri. Ja. Han er rettferdig gjort. Sånn er det. Å Det står i Johannes 17. Vi slår opp der. 17, 22. 1722, Johannes-evangeliet i den Jesu ypperste prestlige bønn. Og den herlighet som du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de skal være ett, liksom vi er ett. Den herlighet som Jesus hadde, den har han gitt til deg. Den får lov å være din. Den får du lov å rekne med, at den har Jesus kjøpt og fått til deg. Sånn er det. Og så alt det som du er i deg selv, Jesus på korset. Det sonet han ut, det betalte han for. Så alt ditt, det blei hans. Og alt hans, det blei ditt. Ja, For allting, det er det der og vers 4, det er noe som er så ufattelig viktig, som er viktigere enn alt. Og det er det vi snakker om nå. Ja, det, det er artiklen om rettferdiggjørelsen. For allting, ja, la ditt kors og blod, «Meg trøste alle vegne.» Det er det viktigste av alt. Kan du prøve å finne opp viktige ting i ditt liv? Men det er noe som er viktigere enn alt. Ja, det at man får lov tro på Jesus og trøste oss til det som han har gjort, hans sitt kors, hans sitt blod, han sin soning. Han sitt liv. Hele verden. Hvis du ser litt inn i dette, så blir det på en måte hele verden. Med verdens rikdom. Med verdens anerkjennelse. Med verdens, på en måte, karriere. Nei. Jeg må bare si det. Fremfor alt har Jesus for lov å eie syndenes forlatelse. Vær rettferdiggjort. Vær tilregna. Vær tilregna din rettferdighet. Ja, her er det mye, mye og sikker på det, at dette her, dette her er vanskelig for en synder å fastholde i sitt hjerte. Dette må vi forkjønne. Dette må vi lese om. Og hvem skal vi anbefala hvis du vil lese i dette, og forjube dig i dette, og repetere dette, så må vi lese Olavans Hensta. Og jeg må, det er jo sørgelig at da, det har blitt gitt ut veldig lite av han på norsk i nyare tid. Men du må finne noen gamle bøker da, for der er du gull. Der er du, du gull. Så men må anbefale det folk hver andre. Les, les rettferdig gjort av troen den må stå, den må stå på den obligatoriske liste for alle som som er 16 år og eldre. Ja, og de som er litt oppi året, sånn som meg, vi må ikke trøste oss til at vi har lest den tidligere. For der trenger med om igjen og om igjen og om igjen. får hjelp til å lese stå og forjubes i det skriftens ord om disse tingene. Ja, Abraham, han ble rettferdig gjort, for han ble tilregnet. Ja, står det i vers 6 tilbake i romanen 4. Slik priser også David, det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Ser du det? Sånn var det med David også, at han priser, det er menneske, ikke bare selv, men han priser alle menneskesalig. Det er det som er å være salig, det er å være tilregnet rettferdighet uten så, nå har vi om skriften om rosen, og om rettferdiggjørelsen, og om tilregnelsen. Det blir ikke så veldig grundig kanskje, men vi får med oss litt. Og så var det troen. For så sier det to syndere at det merker for andre. Så Jesus han har levt sitt liv for begge. Han har dødd på korset for begge. Han har stått opp i forgraver for begge. Men likevel så går den ene til himmelen, og den andre til fortapelsen. Fordi om Jesus soning, var fullkommen for begge. Gud vil at alle skal bli frelst. Så var det en som var kristen. Så var det en som ikke var det. Og når jeg ser ut over denne store forsamlingen, så kan jeg jo bli rustet i mitt indre og tenke på hvordan det vil gå på den store dagen. Hvor mange av dere vil nå innenfor porten? Og hvordan vil det gå med meg? Ja, jeg får tro på Jesu regning at det hører himlen til i dag. Og bevar mig Gud. Bevar mig, Gud. Før meg på dine veier. Hold meg inn til deg. Ja, hvordan står hvor... det? Det gjør han ved ordet. Det gjør han ved ordet. Men kus har det här sig? Jo, och då kommer det det femte punkten. Där är tron. Där är att en en kristen han, har tron. Och då snackar jag om fide. Det är inte om du kan fasthålla och att du kan eh eh utsai trosbekännelsen utnatt. Men det er, hvordan har du det i hjertet? For det sto at det var ved tro Abraham ble rettferdig gjort. Tilregnelsen skjer ved troen. Det er Jesus sin rettferdighet vil flytte over på deg, det skjer ved troen. Men en gang troen er tent, så er den, skjer den den flyttingen momentant. Og du eier Jesu rettferdighet hele tiden når du tror på Jesus. Men hvis du faller ifra troen, da mister du den tilregnede rettferdighet. Og da er det galaterane trien Galater brevet 3 korresponderer jo i veldig stor grad med Rovar brevet 4. Galaterne 3. Og vi leser fra vers 6 til 9. Det er som med Abraham. Ja, her blir Abraham tatt frem. Han blir det for å lære oss om rettferdiggjørelsen. Det er som med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Og her er Abrahams barn et synonym på å være en kristen. Da skriften forutsås, at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene. Det er jo oss. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd. Dette er evangeliet Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Og der tenker du de på på Jesus i Abraham i ett. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Vi får ikke sagt alle ting her heller, men jeg vil si en tre ting om troen. Tilreiningen av Jesu rettferdighet, den skjer ved troen. Og det andre, jeg vil si, troen er ikke en gjerning. Og det du tenker etter kjødet når du hører at du blir tilregnet ved tro, nå tenker du, ja, nå, nå, nå gjelder det jo at det klarer å tro. Nå må nå, nå jeg virkelig få til det der å tro, for det er jo då liksom, jeg blir tilregnet alt om Jesus sitt. Så nå, pass nå på å finne videre at du tror. Sett nå i gang å tro, og pass på at du ikke slutter å tro. Ja, men hva er troen? Det er en gjerning på Abraham. Han ble ikke av gjerninger. Han hadde ingen gjerninger. Men han hadde troen han på Jesus. Ja. Så troen er ikke en gjerning. Da skal du tenke på det med fide. Det er tilliden til Jesus. Det er fortrøstningen til Jesus. Det er det du på en måte aua på Jesus. Så derfor er det nummer tre. Nummer en, tilregning ved troen. Troen er ikke en gjerning. Troen er noe som skapes av Gud. Jeg tror, det er kredo, jeg vet at det er sånn, jeg tror at det er sånn, jeg tror at jeg ikke kan tro. Det er fide. Jeg tror at jeg ikke kan lage denne truen selv. Med egen kraft og fornuft. Hæ? Ja, men da, hva er det da? Det skapes ved Guds ord. Og da er dette her gode ordet i, i romeren. Jeg tror, jeg tror vi skal se på det ordet i romerbrevet, og så etter Galateren til slutt. Når det gjelder det med troen som skapes. For her er det en erfaring i her er det en uh, erfaring i eget liv, og Imellom de kristne, at det er mange som strever for å få det til å tru. For de har forstått at det er så viktig å tru. Og så setter de i gang og vil ha begynt å tru. Men de tenker ikke på det. At hvis jeg skal begynne å tru, da er det jo jeg som prøver å lage truer. Men jeg er med en synder tvers i øynene. Så hvor skal en synder tvers i øynene lage en tru? Ja, det går jo ikke. Derfor så tror jeg at jeg ikke kan tru av egen fornuft eller kraft. Eller komme til Kristus. Ja. Men hva du Du da står det her i 10.17 i romerene. Det kan du ha som et et peilemarke i denne saken. I denne saken. Så kommer da troen av... Ja, det kommer troen, står det faktisk. Akkurat så, så troen, liksom, den er liksom en annen plass. Og så kom troen til meg... Ja, truer den er jo Gud er tillit til Jesus. Tror du, det, tror du ikke at det er Gud far i himmelen? At han, at han har tillit til at Jesus kan frelse av syndere? Jo. Gud far i himmelen. Han vet jo det. At det er nettopp Jesus som er gitt som frelser. Og så kommer truer til deg. Hva er det Troen. Kommer, så kommer da troen av forkyndelsen som en hører. Og forkyndelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Tenk hvor stort det er for gå på et møte og om Jesus. For troen kommer ikke sånn bare første gang. Men det er sånn troen kommer hele tiden. Det sånn troen blir opprettholdt. Og i går på dette berømte kvinneseminaret, så prøvde vi jo å, å oppmuntre til at hvis dette er sant, at troen kommer av forkynnelsen, bør vi da ha Guds ord mellom oss i heimen? Bør vi da gi Guds ord til deg som er to år, til tri år? Du som er syv år, bør du få lov til å høre Guds ord? Ja! Ja! Ja, men ikke for møye, sier noen! Ja vel. Nei, det er ikke der det ligger. Det er ikke det som er problemet. At det kan bli formøyet. I hvert fall det er det ikke min erfaring. Men hør om Jesus. Så du kommer troen. Takk altså du, du kan se for deg. Se for deg. En som er i stor nød. Jeg har hatt i mange år. Og for det er doktorer, de er gode folk, i hvert fall mange gånger, Men vet du, hade hadde ut alt du hadde til doktorerne, men de kunne ikke hjelpe. Men så kom det noe inn i øyrene til denne damen. Det var en som hette Jesus. Han kan hjelpe deg som er helt håbløse. De har prøvd alle doktorer, og brukt opp alle pengene sine, og tider har gått så, det, det er helt umulig. Men så var det, er det så er det akkurat så det, uten på en måte uvilde, så er det noe som stiger opp i hjertet, sant? Hva Ja, ja, kanskje Jesus, ja, ja, jeg må Jesus. Han, han må jeg treffe. Så jeg bare kan treffe han. Det er troen. Det er troen som kommer av forkjønnelsen. Jeg ser et håp. Det jeg ikke så håp før. Og hvor ser jeg håpet? Det er bare en plass. Det er ikke Jesus. Bare hos Jesus. Da er det ikke snakk om at jeg ikke får det til å tro. For akkurat med troen hos den troende, er det jo sånn at den er sterkest. Akkurat at han ikke får det til å er jo sånn at han ikke tro men han må til Jesus. Akkurat så truer. Den, den ser ikke truer, men truer, den, den ser jo Jesus. For troen kommer av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og Galaterane 3 til slutt. I vers kapittel 3, Galaterene, de holdt jo på å komme vekk i for dette. Fordi at de kom vekk i Jesus alene, til frelse. De, de, de kom vekk i for det at de hadde ikke noe å rosa seg av. Sånn, men de fikk lov å ha alt i Jesus. Nei, de begynte å det med vi, vi, vi også må ha litt av på stell. Og så, så kan man nok, med må på en måte, på en måte, bygget litt opp skjøl, og så skjøyde Gud på resten. Nej det er jo ikke sånn det er. Men så minner Paulus de om hvordan det var da de i sannhet, de holdt på å falle ifrå, men hvordan var det når de, når de kom til trua? For her var det snakk om en, en åndelig, satanisk forførelse, en forhekselse. Uforstandige galaterer, Kapitel 3, vers 1. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger? Var det ved å arbeide med dere selv? Dere fikk ånden. Eller var det ved å høre troen forkynt? Jeg er så glad i det uttrykket. Å høre troen forkjønt. Hva betyr det å høre troen forkjønt? Det er at du hører forkjønnelse, og, og så kommer troen. Men då da tenker vi automatisk at ja, da må man forkjønne grundig om troen. Nej Å høre troen forkjønt. Det stod i vers 1. Det er å få malt for øynene. Jesus Kristus som korsfester. Det er når jeg får lov å høre. Du, når Jesus døde, så hadde han ingen av sine synder. Men hva måtte han på korset da? Han hadde med dine synder. Han ble straffet ditt sted. Han du på seg alt som var ditt. Så da sonet ut alt som var meg imot, ble utslett med blod. Det ble naglet i korset med han. Å, hvilken burde han bar da hans sonoffer var og tog bort all min synd og min skam. Ja, det er å høre troen forkynt. Da blir det håp for den håblause. Abraham mot håp trodde han med håp. For det var et ord i for Gud, det var et evangelium, det var budskapet om den Herre Jesus. Takk, Herre, for ditt ord. Takk at den forlover, blir ferdig gjort, tilregnet alt ditt ved troen. Så vil jeg be deg om det, må du tenne troen i mange hjerte. Så at vi får lov din i sannhet. Trøst oss til deg alene i liv og død. Amen.